0: Romanos 2, del 6 al 11, nos dice, El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia para todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Gracias por la bondad, misericordia que tienes para con nosotros. Gracias por permitirnos estar unidos a través de estos medios para honrarte, para adorarte. Gracias por tu ayuda, socorro, sostén. Señor mío, te imploramos que en tu favor y en tu gracia tengas a bien Dios hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones por tu palabra. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Que tu palabra, oh Dios, haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Que tú quites la dureza de nuestro corazón y que en tu gracia y favor hables a nuestras vidas, quebrante nuestros corazones. Y tu palabra, Señor mío, sea esa, como esa agua, como esa nieve que viene de ti y que hace germinar la tierra, que da su fruto a su tiempo. Ayúdanos, Dios y permite que hoy tu palabra refresque nuestras vidas. En el nombre de Cristo te lo rogamos dando gracias. Amén. Bien. En nuestro estudio en la semana anterior. Habíamos comenzado a ver cómo el apóstol Pablo se estaba dirigiendo al hombre vano. A aquel que tiene una falsa seguridad en su profesión de fe, como más adelante veremos también en su sobrenombre de ser parte del pueblo de Dios, pero que de ninguna manera es real ante aquel que todo lo ve, ante aquel que todo lo sabe, ante aquel que todo lo juzga rectamente. El apóstol Pablo advierte a este tipo de personas que sin considerar su mal actuar, Señala a otros lo, que él, señala en otros lo que él mismo hace. Ya le ha dicho que el justo juicio de Dios le va a dejar sin excusa. Pues al pensar que no irá a juicio simplemente porque no ve que su estado sea igual al de los gentiles. Que ya se ve la, 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 el juicio de Dios por una mente depravada. El que piensa que por estas cosas, por no ver en su vida esto ya... ¿Se ha escapado del juicio? El apóstol le estaba diciendo que estás menospreciando la bondad de Dios que te quiere conducir al arrepentimiento y por lo tanto estás acumulando solamente ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, ¿qué puede esperar una persona vana? ¿Qué pasará en el día del juicio? ¿Escapará? Pues bien, los versículos 6 al 11 de nuestro estudio hoy nos dan la respuesta que veremos enseguida. Y a medida que avancemos en la reflexión, quiero que recordemos, hermanos, que el juicio de Dios dará la sentencia final. Así titulamos nuestro estudio el día de hoy. El juicio de Dios dará la sentencia final. Así que tengan mucho cuidado con la falsa seguridad. Tengan mucho cuidado con el autoengaño. Pero también tengan mucho cuidado en de no desesperar si ven al que se dice ser algo y no lo es. Cuidado con desanimarse por no haber ejecutado el juicio de Dios ahora mismo. A su tiempo el Señor vendrá y no tardará. Y entonces el justo juicio de Dios dará esa sentencia final. Dios mismo pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna para unos pero ira y enojo para otros. No hay más opciones. No habrá una justicia especial paralela en ese día. No habrá impunidad como vemos que ocurre con la justicia humana. De la justicia de Dios nadie podrá escapar. Dios mismo ejecutará la sentencia. No creará una sala especial que evalúe los casos por separado. No creará una justicia transitoria para la impunidad. Dios no actuará con parcialidad ni con injusticia, sino que dará a cada uno lo que sus hechos merecen. Entonces no habrá purgatorio, no habrá reencarnación, no habrá ninguna otra forma de pagar en parte y luego recomenzar. El gran día Dios pagará a cada uno según sus obras, es lo que nos dice el versículo 6 de Romanos 2. ¿Y qué va a hacer entonces conforme a sus obras? Vida Eterna para unos. Esta es la primera sentencia que vamos a estudiar el día de hoy. Pero vida eterna para quienes. Vida eterna, dice nuestro texto, versículo 7. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El juez de toda la tierra un día pronunciará esta sentencia formal. El día en que toda la humanidad tenga que presentarse delante del Señor recibirán de parte de él esta maravillosa sentencia pronunciada a favor de aquellos que en vida han sujetado su alma a la justicia que se revela por fe y para fe. Será la sentencia para aquellos que han obedecido sinceramente el Evangelio, para aquellos que han comenzado a experimentar en esta vida el poder del Evangelio que trae salvación. A estos y solo a estos les es asegurada la sentencia de vida eterna, pues solo estos son quienes perseveran en hacer lo que es correcto. Más adelante el apóstol Pablo dirá, como está escrito, no hay ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Refiriéndose a la condición natural de la humanidad sin Dios, tanto los paganos como los religiosos, que realmente no conocen a Dios. Pero los que conocen a Dios, puesto que han sido conocidos por él primero, los que han sido llamados a ser santos, llamados a ser de Jesucristo, los que han recibido esa gracia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, por esa misma gracia tienen la paciencia de permanecer en el camino recto. No el camino que ellos encontraron de casualidad, no el camino que ellos por sus propios medios encontraron y por lo tanto se encuentran enorgullecidos, sino el camino que les ha sido abierto ante sus ojos, una vez sus ojos fueron alumbrados para ver a Jesucristo su Salvador, tal como el mismo apóstol Pablo escribía a la iglesia de los Corintios. Vamos a ver segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 6. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Y mire lo que nos dice. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este camino que ha encontrado el creyente es gracias a que él mismo ha resplandecido la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y es lo mismo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo usted puede repetir en su casa más adelante la lectura de Hechos 9 del 1 al 31 Hechos de los Apóstoles capítulo 9 del 1 al 31 y allí encontramos el relato de la conversión del apóstol Pablo él no iba buscando a Cristo él no iba en el camino de Cristo pero Cristo le salió al encuentro Cristo le habló y cambió su vida y entonces comienza un caminar que no es sencillo y que requiere paciencia. Se requiere paciencia para perseverar. Santiago también escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la paciencia que deben tener los cristianos aguardando la venida del Señor, afirmando sus corazones en hacer lo que es correcto hasta el día en que el Señor venga. Vayamos ...a Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 y leamos el verso 7 y el verso 8. Santiago 5, 7 y 8 nos dice, acercaos, someteos. Perdón, estaba leyendo mal. Santiago 5, versículo 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Miren esto: tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Solo los verdaderos cristianos pueden hacer esto. Solo ellos son esos pámpanos sostenidos por la vid verdadera que es Cristo. Solo ellos son ovejas que nadie puede arrebatar de la mano de Cristo. Y oyen su voz como nos dice Juan 10:27. Constantemente le oyen, constantemente le siguen, activamente le oyen y le siguen y así perseveran en Cristo. Los que perseveran en hacer el bien, no caminan con Cristo por un tiempo y luego alejarse. No son la semilla que cae entre pedregales o entre espinos, sino una semilla que cae en buena tierra y que da fruto abundante, lo cual es evidencia que hay vida realmente en ellos, la vida que Dios mismo les ha dado. Solamente los creyentes... Pueden perseverar en hacer lo bueno. Solamente los creyentes pueden perseverar en hacer lo que es correcto, lo que es bueno según Dios. Los cristianos no buscan alabanza ni reconocimiento de los hombres, porque saben que nada son y nada merecen. Y lo que tienen les ha sido dado por Dios. Lo puede constatar en 1 Corintios 4, 7. No hay que enorgullecerse de nada porque todo lo hemos recibido de Dios. Los discípulos de Jesús no buscan ser admirados por los hombres, sino que Dios se ha visto en ellos. Que Dios se ha dado a conocer por medio de su vida cotidiana. Pues para esto lo llamó Cristo. Vamos a Mateo capítulo 5 y veamos lo que dice el Señor a sus discípulos. Mateo 5, 14 al 16. Mateo capítulo 5 del verso 14 al verso 16. Dice el Señor Jesús, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, ¿quiénes son realmente bienaventurados y cuál es el papel de los discípulos? Es por esta razón que el verdadero pueblo de Dios persevera en hacer el bien según Dios, para manifestar a Dios, para manifestar las perfecciones de Dios. Es por esto que ellos pueden practicar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anden en ellas y los capacita por su Espíritu Santo para andar en esas buenas obras. No las que ellos inventan, sino las que Dios mismo ha preparado. Son solamente los verdaderos creyentes quienes buscan el reino de Dios. Cantábamos ahora hace un rato en el ofertorio, busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Quién puede hacer esto realmente? ¿A quién le interesa realmente el reino de Dios? ¿A quién le interesa la gloria de Dios? Solamente a los creyentes. Por eso, ellos y solo ellos recibirán vida eterna. De ellos y solo de ellos es el reino de los cielos porque han reconocido su pobreza, porque han reconocido su falta de justicia, pero han sido saciados y consolados en Cristo. Solo ellos han aprendido a acumular tesoros en el cielo, donde los ladrones no miran ni hurtan, y solo ellos han aprendido a buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todo lo que necesiten en esta tierra para lograr este objetivo, Dios se los proveerá mientras vivan acá. Dios se los entregará como añadidura. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. Todo lo que necesite para vivir aquí ahora será provisto por añadidura. Los creyentes verdaderos no ponen su mirada en las cosas temporales que se ven y un día desaparecerán. Los creyentes no se desviven por las comodidades o placeres de este mundo, sino que administran buena y responsablemente todas las cosas que Dios les ha entregado. Porque saben que un día darán cuenta de ello. Pero anhelan ese día cuando Cristo venga. Anhelan cuando vayan a escuchar de su Señor, no de ningún hombre, sino del Señor Jesucristo estas palabras. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto anhela el verdadero, el verdadero creyente. ¿Qué anhelas tú? ¿Cuál es tu deseo? El verdadero creyente anhela ese día en que estará con el Señor. Y como dice Apocalipsis 21.4, entonces enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y el creyente que tiene esa perspectiva, que mira hacia esa meta, entonces vive santa y piadosamente. Vive esperando y apresurándose para la venida del día de Dios, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículos 11 al 12. El verdadero creyente que anhela ese día de estar con Cristo por siempre, ora cada día diciendo, venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Como el Señor Jesús nos enseñó a orar. Por eso los creyentes verdaderos anuncian las virtudes de Cristo en todo lo que creen, en todo lo que piensan, en todo lo que hacen. Solo aquellos que buscan sinceramente el reino de Dios en sus vidas recibirán esta sentencia de gracia, la de vida eterna, el día del gran juicio. Pero vamos al versículo 10 de este capítulo de Romanos. Vamos a este versículo porque precisamente usted encuentra un, una similitud de ideas o complemento de ideas entre el versículo 6 y el versículo 11 en los extremos. Luego entre el mismo versículo 7 y el versículo 10, versículo 7 y el versículo 10, y luego otro contraste entre el versículo 7 y el versículo 9, por eso lo estudiamos de esa manera. El versículo 10 entonces nos dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también el griego. El creyente verdadero, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, los redimidos de Dios, recibirán gloria, honra y paz. Este versículo nos habla de lo que Cristo mismo pidió por los suyos. Y saben la buena noticia, hermanos, le ha sido concedido por el Padre. Vayamos a San Juan, capítulo 17, versículo 24. Cuando el Señor oró por sus discípulos, por los que habían de creer por la palabra de los apóstoles. Él oró pidiendo algo muy especial a Dios para que fuese cumplido en los, en todos los que son de él. San Juan capítulo 17 versículo 24. Nos dice Padre. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo pidió que estuviésemos con Él, Cristo pidió que viéramos su gloria, y se acuerdan de Moisés cuando vio la gloria de Dios, ¿qué pasó con Él? ¿Se acuerdan cuando estuvo en el monte en la presencia de Dios? Cuando baja Moisés de ese monte, dice la Escritura que su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios. Y esto es precisamente lo que busca todo aquel que sigue al Señor Jesús. Esto es precisamente como decía el apóstol Pablo en el versículo 6, los que buscan honra versículo 7, eh, versículo los que buscan gloria, honor e inmortalidad. Acá en el versículo 10 es muy similar, se utilizan palabras similares para describir esta idea. Esto solamente lo tiene Cristo. Vayamos a la primera carta, también del apóstol Pablo a Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 16. ¿En dónde se encuentra el honor, la gloria... La inmortalidad. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 16. Hablando de Cristo, el apóstol Pablo dice, El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que habita en luz inaccesible, el único que habita en gloria, el único lleno de majestad es Cristo. ¿Y cómo puede obtener alguien esto? Solamente si está unido a Cristo. Este honor esta honra, esta gloria, esta majestad, esta inmortalidad, no la puede tener nadie que no esté unido a Cristo. Nadie que no esté adherido a Cristo. Por eso entonces, ese resplandor y esa fama, esa grandeza y magnificencia, va a llenar un día, va a colmar para siempre, y empieza desde ya a colmar a los que son realmente suyos, y así los hace verdaderamente felices. La fama y el esplendor de este mundo no es absolutamente nada comparado con la gloria que el creyente recibirá el día en que Cristo sea manifestado. Aunque ahora, si es necesario, por un poco de tiempo tenga que ser afligido. Aunque ahora el creyente sea poco estimado como lo fue Cristo, pero el apóstol insiste en recordar esto y le va a decir a los hermanos de la iglesia en Roma, Romanos capítulo 8 versículo 18, ¿cuál es la esperanza que ellos tienen? ¿Cuál es la esperanza a la cual Dios los ha llamado? Romanos capítulo 8 verso 18 nos está diciendo pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hay una esperanza. Dice, la gloria del Señor será mucho mayor. Lo que el Señor nos ofrece, lo que el Señor nos ha prometido, dice, es mucho mayor. Por eso Pablo decía, fuimos salvos en esperanza, y esperamos en eso, y confiamos en eso, y trabajamos en eso, y no desmayamos. Ese día recibirán honor todos aquellos que siguieron y confesaron al Señor, quienes entonces públicamente serán reconocidos como pueblo de Cristo. Cuando Cristo haga esto, vayamos a Mateo 10, versículo 32. Miren lo que el Señor mismo ha prometido que hará ese gran día. Mateo, capítulo 10, verso 32. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese día, el nombre de los cristianos será confesado por Cristo. El nombre de sus discípulos será confesado por Cristo. El mismo Señor Jesús los señalará como suyos. Solo los cristianos que viven con esta esperanza entienden, que su único propósito de existir es precisamente glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Solamente ellos pueden anhelar de verdad la gloria de Dios de tal forma que como el salmista en el Salmo 73, del verso 25 al 26, pueden dirigirse a Dios en oración y sinceramente decirle, ¿A quién tengo yo en los cielos? sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi, mi carne y mi corazón desfallecen. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. El salmista está diciendo, mi única esperanza está en Dios, lo único que yo espero está en Dios. Y fuera de él no deseo nada. ¿Puedes tú decir lo mismo? Que fuera de Dios no deseas nada, que Él es el único que llena toda tu vida, que satisface toda tu vida. Puedes decirle también, aunque me sienta morir y aunque sé que en esta tierra voy a morir, mi herencia eterna es Dios. Solo un creyente puede hacer esto, solo uno transformado por Cristo puede hacer esto. Solo los que tienen esa esperanza en Dios como su más grande y única, verdadera, inmarcesible e inmarchitable herencia en los cielos, el día del juicio verán cumplida su esperanza, la vida eterna. Verán cumplido su anhelo de disfrutar de la perfecta comunión con Dios para siempre, del perfecto amor de su Dios para siempre, disfrutarán. Su herencia para siempre. Vayamos a San Juan capítulo 17. El versículo 3. Para que veamos. Lo que el Señor nos dice acerca de la vida eterna. ¿Qué es eso de la vida eterna? ¿Cuál es esa vida eterna? Juan capítulo 17. Verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Conoces a Cristo? ¿Disfrutas de comunión con Cristo? Ya empezaste a disfrutar la vida eterna, y un día en la consumación, esta vida eterna, se hará manifiesta. Pero también, en Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo habla de lo que tendremos en esa vida eterna, lo que ya tenemos y que vamos a continuar teniendo en esa vida eterna. Romanos capítulo 5, el verso 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Disfrutar del amor de Dios por siempre, del agrado de Dios por siempre, de la comunión con Él por siempre, por toda la eternidad. Entonces, nos dice la Escritura, ya no habrá más pecado que vuelva a estropear esa comunión. Ya no habrá más dolor, no más enfermedad, no más aflicción que tiente al cristiano a desconfiar del amor de Dios de la comunión con Dios entonces para siempre en la consumación de los tiempos los creyentes, el pueblo de Dios va a disfrutar de esa plenitud de esa maravillosa gracia de la paz con Dios por toda la eternidad si a usted esto no lo emociona no ha conocido a Cristo si a usted esto no le interesa, usted no ha conocido a Cristo. Poder disfrutar de su gozo y de su comunión para siempre. Hermanos, cuando el Señor haya quitado toda corrupción, cuando el Señor haya vestido nuestras vidas de incorrupción, de inmortalidad, entonces veremos esa gloriosa victoria de parte del Señor. Terminemos leyendo. Primera de Corintios 15. Del verso 53. Al 54. Quiera Dios. Que su corazón sea lleno. Con estas palabras. Primera Corintios. Capítulo 15. 53. Al 54. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Tendremos vida eterna, inmortalidad. Es la promesa del Señor para su pueblo. Hasta aquí la primera parte de la sentencia. Dios mediante la próxima semana continuaremos con la otra parte. Pero hasta este momento podemos decir que el mensaje del apóstol Pablo al que se cree escapar del juicio de Dios haciéndolo malo es este. No te engañes hombre vano. Pues, si no perseveras en hacer el bien, no recibirás la sentencia favorable de vida eterna. ¿Cuál crees tú que será tu sentencia? Ese día cuando estés delante del Señor, ¿cuál será tu sentencia? ¿Vida eterna? Quiera Dios que así sea, hermanos. Yo quiero que eso sea. Ese es mi anhelo, y quiero que tú también tengas ese anhelo. Que recibas también... Esa sentencia de vida eterna. Pero no podemos confiar en nosotros mismos. No podemos confiar en nuestras capacidades para perseverar en hacer el bien. Solo podemos confiar en la soberana gracia de nuestro Padre y Señor Jesucristo. Que nos capacita para ese bien obrar. Este bien obrar que es fruto de una fe genuina de haber recibido la maravillosa gracia de Dios nuestro Salvador. Por Él y solo por Él lograremos estar firmes en la gracia. Por Él y solamente por Él podremos seguir su camino y por su sola gracia, por sus solas palabras de vida, podremos escuchar su voz y tendremos la capacidad de seguirle. Por Él solamente disfrutaremos ese gran día cuando la sentencia sea favorable y escuchemos su voz, llamándonos al honor, a la gloria y a la inmortalidad. Hermanos, que Dios nos ilumine siempre en Jesucristo, que Dios nos bendiga siempre y nos ayude a amarle y servirle con todo nuestro corazón. Oremos. Amado Dios, Bendito Señor, te damos gracias, porque Tú eres todopoderoso, pero también eres Dios santo y justo. Gracias porque en Tu poder nos regalas la fe para creer en Ti y para perseverar en Ti, Señor. Ayúdanos a entender, Dios, que Tu juicio real es verdadero y que no podemos engañarnos a nosotros mismos. A ti no te podemos engañar. Socórrenos, oh Dios, y ayúdanos. nos tu misericordia, Padre bueno. Y permite que nuestra manera de pensar sea correcta conforme a tu palabra. Y permite, Dios, que cada día entendamos que tú un día juzgarás a cada quien de acuerdo a sus obras. Señor, nuestras obras han sido impías. Perdónanos, límpianos. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo, sálvanos y danos el vivir una nueva vida que persevere en hacer el bien. Danos esa vida, Señor, en la cual Cristo nos sostiene, Tu Espíritu nos capacita para perseverar en hacer lo que es correcto según Tu voluntad, según Tu Palabra. Ayúdanos en medio de las dificultades que tenemos, Señor, en medio de los estorbos que tenemos, a servirte de verdad a Ti, a mirarte a Ti, Señor. Ayúdanos. En medio de las tentaciones, en medio de nuestras propias inclinaciones pecaminosas, Señor, haznos perseverar buscando Tu gloria, buscando que Tu nombre sea exaltado, que Tu nombre sea engrandecido, Señor. Ayúdanos, porque sin ti nada somos, nada podemos hacer. En tus manos colocamos nuestras vidas y pedimos que nos ayudes a meditar en tu verdad durante toda esta semana. En el nombre de Cristo damos muchísimas gracias. Amén y Amén.